0: İnovatörler, merhaba Ferhat Demir, ben 9. epizotta karşınızdayım. İlk sezonun final episodundan bir önce bugün müşteri olmayanlarla, müşterimiz olmayanlarla empatik kurmayı konuşacağız. Haftaya da ilk sezonun finalini yayınlıyor olacağız. Final episodunda da haftaya karşınızda olacağım. Sonra küçük bir ara vereceğiz ve ikinci sezona Tahminen iki hafta sonra başlıyor olacağız. Evet, bugün müşteri olmayanlarla, yani müşterimiz olmayanlarla empati konuşacağız. Bildiğiniz gibi müşteri ee... 21. yüzyılda bütün markaların odağında müşterilerle empati yapmaya çalışıyoruz. Müşterilere değer veriyoruz, önem veriyoruz. İşte müşteri odaklılık, müşteri yönetim sistemleri, müşterinin sesi, customer voice gibi birçok kavram hayatımıza girdi. Ama bu kolay bir süreç değildi. Kısa bir süreç de değildi. Uzun yıllarımızı aldı müşterinin bugünkü konumuna ulaşması ama bundan ötesi de var müşterimiz olmayanları acaba yeterince e, önemsiyor muyuz müşterim e, müşterimiz olmayanlarla empati kurup bu insanların neden ...bizden alışveriş yapmadığını, neden bizim markamızı almadığını düşünüyor muyuz? Bunun üzerine araştırmalar yapıyor muyuz? Bunun üzerine çalışmalar yapıp o araştırma sonuçlarını analiz ederek, iç görüllere dönüştürerek... ...oradan hareketle yeni stratejiler geliştiriyor muyuz? Yeni inovasyonlara gidebiliyor muyuz? Bunu konuşacağız ama öncesinde geçmişin kısa bir tarihini, hızlı bir e, retro perspektifini konuşalım sizlerle. Evet, e, biz müşteri demeden önce ne diyorduk? Tüketici, yani ürünümüzü satın alanlar, ürün ya da hizmetimizi satın alanlar sadece tüketicilerdi. Görüşlerinin hiçbir önemi yoktu ki sanayi devriminin, başlarından bahsediyorum. Yani sanayi devrimi öncesi zaten ciddi bir e, müşteri grubu yok. E, ama sanayi devrimiyle birlikte e, büyük e, şirketlerin ortaya çıkması ve bu şirketlerin ürettikleri e, ürünleri e, insanlara satabilmesi gerekiyordu. Bu çok zor olmadı çünkü insanların zaten temel ihtiyaçları giderilmemiş durumdaydı. O Maslow'un hiyerarşisinde zaten en aşağılardaydık. Temel gıda maddeleri, temel temizlik maddeleri, temel işte bir takım e, bakım onarım maddeleri gibi ürünlere ihtiyacımız vardı. E, dolayısıyla büyük markalar zaten müşteriyi, daha doğrusu tüketicileri çok da önemsemiyordu. Çünkü zaten ürettiği şeyi hazır alacak bir kitle var. Zamanla tabii ki e, rekabet kızıştı. <gülüyor> Sadece bir otomobil markası varsa birkaç tane otomobil markası olmaya başladı. Birkaç on tane e, otomobil markası olmaya başladı. Dolayısıyla bu kurumlar, bu markalar müşteriye e, tüketiciden yavaş yavaş dönüşerek müşteri olmaya başlayan kitleye daha çok ulaşmak istediler çünkü müşterinin birden fazla seçeneği olmaya başladı. Dolayısıyla satış ekiplerinin üzerine ya da yanına neyse yeni bir departman açmak zorunda kaldık. Pazarlama. Dolayısıyla pazarlama... Ekiplerimiz oluştu, pazarlama disiplini gelişti, pazarlama uzmanları, uzmanlıkları ortaya çıktı. Çünkü müşterinin birden fazla seçeneğe sahip olması ister istemez rekabetin kızışmasıyla markaları daha fazla ürüne yönlendirmeye ihtiyaç halinde ortaya çıkarttı. Markaların daha fazla pazarlama yapması zorunluluğunu ortaya çıkardı. Buraya kadar aslında yine halen müşteri çok odakta değil. Yani evet biz... Müşteri rekabetin kızışmasıyla belki 1900'lerden itibaren müşteriyi daha fazla müşteriye dikkat kesilir olduk. Ama müşterinin girdileri daha doğrusu düşünceleri, müşterinin geri bildirimleri bizim yeni ürünler için, yeni inovasyonlar için halen bir girdi değildi. Bugün halen gelişmemiş ülkelerde birçok marka için böyledir. Dolayısıyla inovasyon halen yeni ürün geliştirme ki o zamanlar inovasyonda çok demiyorduk. Yine mühendis ekiplerinin, teknik ekiplerinin, ARGE ekiplerinin kontrolündeydi ya da tahakkümündeydi. Onlar üretiyordu ve bunu pazara dayatıyordu. Pazar da insanlar evet zaten çok da seçim hakkı olmadığı için atlara binmek yerine evet herhangi bir otomobili tercih eder durumdaydı. Ama zamanla müşterilerin gelirleri arttıkça, müşterilerin hayata bakış açıları değiştikçe, temel ihtiyaçları giderildikçe eğitim düzeyleri arttıkça aynı şekilde daha sofistike seçimler yapmaya başladılar. İşte bu noktada e, pazara dayatılan yeni ürünler değil aslında pazarın istediği yani müşterinin istediği ürünler üretilmek zorunda kaldı. Dolayısıyla ARG ekipleri tek başına yeni ürünlerin e, speklerini diyelim yeni ürünlerin fonksiyonlarını belirleyen departman olmaktan çıktı. Pazarlama ve satış daha önemli hale gelmeye başladı. Ama bakın halen e, müşteri e, ürün geliştirme süreçlerinde tam olarak yok. Daha sonra bu e, Harvard Üniversitesi profesörlerinden... E, Dizi, tasarım odaklı düşünce, Design Thinking e, kitabının yayınlanmasıyla tabii biraz durumlar değişmeye başladı. 1987'de Harvard Üniversitesi profesörlerinden e, Peter Rowe Design Thinking kitabını yayınladı. ve Bu kitabın e, birkaç yıl sonrasını 1991 yılında e, IDEO'nun e, Stanford e, Design School'la birlikte Dizayn prosesi modellemesi aslında tasarım odaklı düşünceyi, müşteriyi merkeze alan düşünceyi ana akıma ulaştırmaya başladı. Bu noktadan itibaren gelişmiş ülkelerden başlayarak tabii ki özellikle de Amerika'dan daha müşteri odaklı olmaya başladık. Zaten rekabette bizi buna itmeye başlamıştı. Buradan hareketle aslında bugün çok farklı bir noktaya geldik. Bugün evet müşteri bizim markaların en azından iddia ettikleri şekliyle merkezler pek çok marka co-creation aşamasına geçmiş durumda. Yani müşterilerle tasarlıyor, müşterilerle ürünü geliştiriyor ve müşterilerle birlikte aslında o ürünün bütün inovasyon süreçlerinde yer alıyor. Bunu kaç marka başarabilmiştir? Bu tartışma e, konusu olabilir ama geldiğimiz nokta büyük bir devrim. Yani sadece e, ne üretirsem e, satabileceğim tüketici gruplarından bugün co-create eden e, markalarla birlikte ürün geliştiren e, hatta belki süper müşteri de diyebiliriz buna, co-creator, e, yaratıcı, e, işbirlikçilerimiz haline geldiler. Peki güzel, bu şekilde özetlemiş olduk müşteri kavramını. Peki müşteri olmayanlar, neden pek çok marka, Müşteriler üzerine bu kadar düşünürken, müşteri verilerini bu kadar analiz edip oradan anlamlı sonuçlar çıkartıp tekrar e, penetrasyonunu arttırmak için uğraşırken ki bunları yapması gerekiyor. Ama neden? Ürünü almayan insanlarla çok az marka ilgileniyor. Halbuki düşündüğümüzde müşteri olmayanlar müşteri, mevcut müşterilerden daha büyük e, büyüme dalgaları Getirebilirler. Müşteri olmayanlar çoğu durumda birçok marka için müşteri olanlardan çok daha büyük bir gruptur. Belki de bu kadar büyük bir grup olmasından dolayı e, markalar e, ürküyor da olabilir. Ama e, sebep her ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka müşterimiz olmayan insanları anlamalıyız. O insanlar neden bizimle birlikte bu süreçte yer almıyorlar? Neden ürünümüzü tüketmiyorlar? Neden markamızı bir sadık müşteri olarak kabullenmemişler? Bunu mutlaka anlamalıyız. Anlamalıyız ki bu verilerden hareketle yeni inovasyonlar geliştirebilelim. Ben müşteri olmayan kitleyi temel olarak dört gruba ayırıyorum. Müşteri olmayanları dörde ayırabiliriz. 1- Kendi çözümünü geliştiren insanlar. 2- Alternatif kullanım alanı yaratanlar. 3- Hiçbir şey yapmayanlar ki açıklayacağım. Hiçliklerde büyük fırsatlar vardır. ve 4- Rakiplerimizin gerçekten tutkulu, takipçileri tutkulu bir şekilde rakiplere bağlanan insanlar. Evet, birinci grupta... Aslında kimden bahsediyoruz? Kendi çözümünü geliştiren insanlardan. Bu insanlar aslında pazarda kendilerine uygun, kendi istedikleri performans standartlarına, performans kriterlerine uygun ürünler bulamadığı için kendi çözümlerini geliştiriyor. Yani sadece bizim ürünümüz değil, bizim bütün rakiplerimizin ürününde beğenmiyor. Veya başka nedenlerden de olabilir. Performans sonuçlarından memnun değildir ya da performans fiyat dengesi konusunda sorunlar vardır. Pahalı buluyordur. O ya da bu nedenden dolayı bu insanlar mevcut ürünleri, benim ürünümde dahil hiçbir ürünü hatta belki muadillerimi hatta belki ikamelerimi bile kullanmıyor, tüketmiyor, kendi çözümünü geliştiriyor. Mesela şöyle düşünelim e, kimler buna örnek olabilir? İşte e, parkeyi e, zemin kaplamada parkeyi pahalı bulduğu için, hatta lamine parkeyi de pahalı bulduğu için e, beton atanlar yani zemini betonla kaplayanlar veya zemin işte halılarla kaplayanlar veya işte kırsal kesimde kendi tarlasından kavakları sun haline getirip e, zemini o şekilde kaplayan insanları bu grupta düşünebiliriz alternatif kullanım alanı yaratanlar yani bir ürünün asıl amacının dışında kullanılmasından bahsediyoruz bunlar da müşteri olmayanlar grubundadır mesela işte kabartma tozuyla halıları temizleyenler veya işte kabartma tozuyla nedir e, lavaboları temizleyenler bu grupta olabilir. Veya işte diş macununun mürek mürekkep lekesini e, çıka rahat çıkardığını bildikleri için veya aynaları parlatmak için kullanan insanlardan bahsedebiliriz. Bakın bunlar ürünleri asıl fonksiyonlarının, asıl amaçlarının dışında kullanan kişiler. da tabii ki nedenleri var. Ve mutlaka bu nedenlerin ortaya çıkartılması gerekiyor. Diğer büyük bir grup Hiçbir şey yapmayanlar. Yani ihtiyaçlarını öteleyen insanlar. Yine bu insanlar da muhtemelen e, performans konusunda yeterince memnun değil, yeterince mutlu değil ve o ürünü almıyor. Belki bir kere denemiş, memnun kalmamış ama o ürünü veya işte diğer tüm rakiplerin aynı kategorideki ürünlerini almayan insanlar, bunlara ben hiçbir şey yapmayanlar diyorum ki çok çok büyük bir inovasyon tetikleyicisidir bu kişiler. Mutlaka ve mutlaka bu kişilerin neden ürünü almadıkları anlaşıl, anlaşılmalı, analiz edilmeli. Örneğin e, yetişkin bezleri, belli bir yaşın üzerindeki insanlarda özellikle Amerika'da idrar sorunları olduğunu biliyoruz ve bu insanlar aslında bebek bezlerine benzeyen ürünleri kullanmak istemedikleri için hiçbir şey yapmıyorlar. Ne demek hiçbir şey yapmıyorlar? Hiçbir ürünü almıyorlar çünkü o ürünler büyük, kaba, ses çıkartıyor. Ayrıca bebek bezlerinin olduğu reyonlarda oraya gitmek istemiyorlar. Dolayısıyla bu insanlar kendi çözümlerini geliştirmiyorlar. Belki bazıları kendi çözümlerini geliştiriyor olabilir, kendi işte iç çamaşırlarını ne diyelim dikiyor olabilir, geliştiriyor olabilir. Ama birçoğu sosyal hayatından fedakarlık yapıyor. İnsanların içerisine karışmıyor. Dolayısıyla evde zaman geçiriyor, sosyalleşmiyor ve benzeri. Bakın bu hiçbir şey yapmayan insanlar inanılmaz büyük bir inovasyon fırsatına neden olabilir. Eğer bütün markalardan ve rakiplerden önce bu insanlara ulaşır ve neden ürünü, hiçbir ürünü, mevcut hiçbir ürünü almadıklarını anlayabilirsek herkesten önce onlara biz çözüm geliştirebiliriz ve gerçekten de büyük bir büyüme dalgası yakalayabiliriz Ve son olarak belki de en zor grup rakip ürünlerimizin e, koyu takipçileri, fanatikleri, rakip ürünlerin gerçekten marka elçileri olarak çalışan insanlar. Bunlar bir şekilde e, bir nedenden dolayı rakip ürünleri fazlasıyla tutkulurlar. E, belki de hayat tarzlarının bir parçası olmuş olabilir. E, ama bunlar da bizim müşterimiz değiller maalesef. Bu insanları da kazanmak tabii ki mümkün ama diğer gruplardan daha farklı yaklaşımlar ve stratejiler gerektiriyor. Tabii ki bu e, söylediklerimizin standart bir formülü yok. Bu sektöre göre, vakaya göre, duruma göre, markaya göre, şirkete göre fazlasıyla değişebilir e, yapılması gereken o markaya özel e, kendisinin e, ürününü hiçbir şekilde Almayan, tercih etmeyen bu insanları e, teker teker e, bu insanlara ulaşıp onların e, almama nedenlerini ortaya çıkarmak ve onun sonrasında da tabii ki ona uygun stratejilerle yeni inovasyonlara imza atmak. Evet ben <gülüyor> bu episodda müşteri olmayanlara dikkat çekmeye çalıştım. Müşteri olmayanlarla empatik kurmamız gerektiğini ee, hatırlatıyorum, söylüyorum ısrarla altını çiziyorum. Sadece müşteriler değil o mutlaka olmalı. Müşterilerimizi çok iyi e, anlamalıyız. Onların geri bildirimlerine dikkat almalıyız. O tutundurma faaliyetlerini mutlaka yapmalıyız. Ama müşteri olmayanlarımızı göz ardı edemeyiz. Müşteri olmayanlarımızı olmayanları unutamayız. Eğer biz onları göz ardı edersek mutlaka başka bir rakip ya da bir startup, bugün adını bilmediğimiz o gruplara ulaşır ve o grupları da arkasına alarak belki de bizi birkaç yıl sonra yıkabilir. O yüzden müşteri olmayanlar en az mevcut müşteriler kadar ilgiyi hak ediyor, en az onlar kadar önemlidir. Evet bu noktada bitirelim 9. episodumuzu ve her bölümün sonunda yaptığımız gibi... Kısa hatırlatmalarımızı yapalım. Bütün sosyal medya mecralarında etkileşimde olabiliriz. Ben dünyanın neresinde olursam olayım. Bu podcastler tarihe bir not olarak düşülüyor. Dolayısıyla her yerden iletişimde, etkileşimde olabiliriz. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşadım. Halen çok seyahat ediyorum. Ama belki birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra sizler bunu dinlediğinizde iletişime geçme ihtiyacı hissederseniz ben Türkiye'de olmasam dahi tüm bilgi alışverişine tüm işbirliklerine açığız. Özellikle Instagram'dan e, takip, takip etmenizi e, rica ediyorum, öneriyorum. E, çünkü Instagram'da Aynı zamanda mesajlaşma özelliğiyle de fikir alışverişinde bulunabiliriz. LinkedIn'de 30 bin sınırındayız. Dolayısıyla LinkedIn'deki istekleri, bağlantı isteklerini kabul edemiyorum. Ama karşılıklı takipleşmek mümkün. Clubhouse'daki yayınlarımızı bekleriz. Clubhouse'da sadece inovasyonu ve girişimciliği konuşmuyoruz. Kafalar karışık diye bir kulabımız var ve bunun altında sanat kafası, bilim kafası, inovasyon kafası ve felsefe kafası gibi serilerimiz var. O platforma da katkılarınızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın, inovasyonla kalın. Selamlar.